0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Dix questions sur l'INSP, l'Institut national du service public. L'Institut national du service public a remplacé l'école nationale d'administration, l'ENA. Créé le 1er janvier 2022, l'INSP est, je cite, l'opérateur public français de référence pour le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants de l'État. Un institut donc un opérateur, sans que l'on saisisse clairement le sens donné à ce terme. Un institut, un opérateur plutôt qu'une école, en tout cas, pour remplacer une école. Une école, l'ENA, dans laquelle le président Macron a lui poursuivi ses études et à laquelle il a donc substitué l'INSP. Répondons ainsi à de nombreuses critiques sur lesquelles nous reviendrons. Je cite à nouveau la présentation de l'INSP sur son site. L'ambition de cet institut national du service public est d'offrir une formation d'excellence. Nous avons cela en commun. Une formation d'excellence des cadres supérieurs de l'État, une formation reconnue à l'international, en prise avec le 21e siècle et les réalités de la société française. Bref, l'ENA est venue remplacer l'INSP. S'agit-il réellement d'un changement Peut-on parler de révolution, de révolution dans les concours d'entrée, dans le recrutement, dans le fonctionnement plus généralement, la France a-t-elle besoin d'une école pour recruter ses hauts fonctionnaires Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir au sein des podcasts de l'ISP nul autre que Julia Berman, la directrice de la Prépa ISP et la directrice de la formation au concours de l'INSP au sein de la Prépa ISP. Bonjour Julia Berman et merci, merci d'être présente au sein des podcasts de l'ISP. Je sais que... En faisant ce podcast, vous répondez à une demande qui nous a souvent été faite ces dernières années. Et donc, nous allons revenir ensemble hein, sur cette question de la création de l'Institut national du service public et le rôle joué aujourd'hui par cet institut.
1: Bonjour Jacob Béréby, je suis très heureuse de pouvoir faire aujourd'hui un petit point sur cette institution est née, devenue et fait en effet depuis peu l'INSP.
0: Alors, Julia Berman. On s'accordera sur le fait que la disparition de l'ENA est assurément un événement pour l'administration française, au moins une révolution que l'on va dire symbolique ou non. Aussi, pourriez-vous commencer, Julie Berman, par nous faire un bref rappel historique de l'ENA créée, me semble-t-il, à la demande du général de Gaulle
1: Oui, bien sûr. En tout premier lieu, on ne peut pas s'intéresser à l'INSP sans avoir une vision de sa création, de son rôle et de ce qui animait les concepteurs du projet, initialement. Avant l'ENA, les hauts fonctionnaires étaient recrutés directement par les ministères ou par quelques concours spécifiques à chaque corps. Les entretiens se faisaient dans des salons, dans les alcôves, et c'était un vrai risque de cooptation et de sélection très arbitraire. On recrutait souvent les fils d'eux. Jean Zay, un avocat de formation, ministre de l'Éducation du Front Populaire en 1936, est particulièrement choqué de cet entre-soi des grands fonctionnaires et il a pour, pour projet de vraiment de créer une école d'administration, car il lui semble que la haute fonction publique crée problème car elle est aux mains d'une caste de notables et paraît donc à ce titre antidémocratique. Il tient ce propos très révolutionnaire pour les années 30. Il dit « Quel enfant du peuple n'a jamais pu être ambassadeur ?» Ce sont vraiment des propos révolutionnaires pour les, pour les années 35-40. Il veut créer donc une administration qui serait recrutée sur des critères objectifs d'excellence, sur des critères uniquement républicains. Je le rappelle, nous sommes dans les années 30 et l'on voit monter, euh, surgir la, la, la montée des fascismes. La guerre arrive, Jean Zay démissionne de son poste de ministre, ne voulant pas faire allégeance à Pétain, rentre dans la résistance, mais il est assassiné euh, à 40 ans par la milice. Il n'a donc pas le temps de mettre son projet de création d'école à exécution. Cet historique est important car avec Pétain qui se rend à l'Allemagne qui capitule dès 1942, une grande partie du pays se résigne à la défaite puis à la collaboration. C'est la fin de la République et comme Jean Zay le redoutait, la majorité de la haute fonction publique tourne le dos à la République et soutient le maréchal. L'intégralité de la magistrature, par exemple, sauf un seul juge qui démissionnera, et l'intégralité des préfets font allégeance à Pétain en 1942. Euh, il n'est bien évidemment pas question pour moi de, de juger. Hein. C'est toujours très facile d'être héroïque quand on raconte une histoire à laquelle on n'a pas participé. Mais enfin, les faits sont là. En 1945, à la Libération, le pays a besoin d'hommes neufs. Le général de Gaulle reprend à son compte l'idée de Jean Zay et demande à son premier ministre, Michel Debré, de réformer l'administration. Une école doit être créée pour recruter et former des fonctionnaires compétents et intègres. Le 9 octobre 1945, c'est la naissance de l'ENA, et au cœur du projet, les mots qui sont plus que symboliques, démocratisation et méritocratie. On ne rentrera pas à l'ENA parce qu'on est fils d'eux, on ne deviendra pas aux fonctionnaire parce qu'on est fils de, on le deviendra selon un processus de démocratisation et de méritocratie. Ce qui est à noter aussi, c'est que de, dès la deuxième année de création de l'ENA, c'est-à-dire dès 1946, les femmes sont autorisées à concourir. Et dès le début, sont proposés deux concours, un concours pour étudiants et un concours pour les fonctionnaires qui sont déjà en poste. Il faut vraiment le souligner, c'est profondément nouveau et révolutionnaire pour l'époque d'avoir, de créer une formation sur concours, de créer une formation pour les fonctionnaires déjà et l'amour de la République est au cœur du projet. Euh, un, un dernier petit mot sur cette période. Le premier directeur de l'ENA, c'est Henri Boudot de Fontenay, qui est un résistant. Et chaque année, pour le symbole bien évidemment, il emmène les élèves rallumer la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Et pour donner le ton, la première promotion est baptisée France combattante. D'ailleurs, ce n'est pas si anecdotique que ça, car les trois premières promotions sont assez particulières. Pour avoir le droit de concourir, il faut avoir été ou déporté, ou résistants, ou prisonniers de guerre. On choisit ainsi pour devenir, enfin Michel Debré choisit ainsi pour devenir haut fonctionnaire des personnes qui ont vécu la guerre, dont le caractère s'est forgé pendant cette période, et qui ont envie de construire quelque chose de nouveau, une sorte de transcendance républicaine.
0: Alors merci Juliette Berman pour cette historique, je trouve, je trouve vraiment ça absolument passionnant, j'ai découvert tout cela lorsqu'on en a préparé le podcast, je n'imaginais pas cette genèse de l'ENA. Euh, venons-en euh, à la période actuelle. Quid de maintenant euh, Pourquoi l'ENA est develu, devenue l'INSP Pourquoi ce changement de nom Est-ce qu'il ne s'agit que d'un changement de nom Ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'une réforme en profondeur euh, Qu'est-ce que l'on reprochait à l'ENA Jules-Léberman
1: Alors, l'ENA est depuis très longtemps euh, sous le feu des critiques, par les extérieurs, mais aussi par certains de ses anciens élèves, qui trouvent que euh, l'école s'est perdue en chemin depuis sa création en 1945, qu'elle a perdu sa vocation première. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en, pour simplifier, je dirais qu'il y a trois principales critiques qui sont récurrentes depuis des décennies. Alors, la première critique, c'est l'absence de mixité sociale. Et toute la réforme essaye de pallier ce problème. L'absence de mixité sociale, Jean-Pierre Chevènement, qui était un ministre socialiste de François Mitterrand, Énarque lui-même est un des rares fils d'ouvriers, parle de, de créer le mot énergie. C'est-à-dire il trouve qu'il y a un véritable scandale dans l'absence de mixité du recrutement. Donc ça, c'est la première critique. La deuxième critique qui est récurrente, c'est le classement de sortie qui conditionne la carrière. Ceux qui entrent dans la botte, c'est-à-dire ceux qui sortent bien classés du concours de l'ENA, en gros dans les 15-20 premiers, intégraient les grands corps, le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. Et ils y restaient à vie, qu'ils soient efficaces ou pas efficaces. Il suffisait qu'ils sortent très bien classés, ce qui prouve des qualités intellectuelles indéniables, mais qui ne prouvent pas forcément des qualités professionnelles. Or, quelles que soient par la suite leurs compétences professionnelles, ils restaient dans le grand corps qu'ils avaient intégré. Jean-Pierre Chevènement, depuis des années, propose que le recrutement des grands corps ne se fasse pas immédiatement après la sortie d'école, mais plutôt dix ans après, permettant ainsi de juger des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités professionnelles. Donc, euh, premièrement, absence de mixité sociale. Deuxièmement, classement de sortie qui conditionne la carrière. Troisième critique, euh, et c'est une critique qui, qui date à peu près des années 74-75, c'est le fait que l'ENA était censée recruter des hommes au service de l'État et que depuis 75, elle recrute plus des hommes de pouvoir, des hommes qui font de la politique que des fonctionnaires. En 1974, c'est la première fois de la Ve République qu'un énarque devient président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et il s'entoure des narcs dans les ministères, y compris son premier ministre, qui est Jacques Chirac.
0: Or, clairement, on retrouve au travers de ces critiques, euh, Julie Berman des thématiques que l'on connaît bien hein, au travers d'autres thèmes, hein, la crise des élites, la crise de la représentativité, ou encore la distanciation toujours plus importante entre la France d'en bas et ceux qui la dirigent. Euh, est-ce que la réforme euh, qui a conduit donc au passage de l'ENA à l'INSP euh, permet réellement de dépasser ces eh écueils, euh, de relativiser ces critiques Est-ce que globalement, le passage de l'ENA à l'INSP, c'est une réforme pour le mieux, Julia Berman
1: Alors, le 1er janvier 2022, l'INSP, euh, Institut national du service public, remplace l'ENA. Reprenons les trois critiques principales qui étaient, qui étaient posées sur l'ENA. La première, la mixité sociale. Alors, la réforme du concours, avec moins de matière, une épreuve de culture générale très modifiée, avec des thèmes présélectionnés, euh, modifie effectivement la possibilité euh, de pouvoir sélectionner des gens qui ne sortent pas d'une élite sociale et culturelle. Par exemple, pour le concours de 2024, euh, l'épreuve de culture générale, qui s'appelle connaissance euh, générale, va porter sur l'un des deux sujets pour le premier concours, euh, soit les mutations du travail, soit l'apport de la science et des technologies aux politiques publiques. Ça, c'est le second thème. Et pour les élèves du concours interne, uniquement le thème sur le travail. Donc, tout est mis en œuvre pour que les matières de sélection soient plus accessibles à des milieux moins favorisés. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, si on n'a pas une longue histoire familiale culturelle, c'est difficile d'appréhender la culture générale avec un grand « la ». Alors que si on n'a pas une histoire familiale, culturelle très, très élevée, eh bien, on a deux thèmes spécifiques à travailler. C'est donc plus accessible. C'est d'une part plus accessible et d'autre part, ça donne le sentiment aussi que c'est plus accessible et ça va peut-être permettre à, à des candidats qui ne sortent pas d'une élite intellectuelle de tenter le concours. Donc, sur la mixité sociale, tout est fait en ce sens-là, euh, on va voir dans les années qui viennent si ça marche, hein. ça peut pas, le concours vient d'être modifié, euh, on ne peut pas le savoir si vite que cela. Deuxièmement, euh, la, la réforme de l'encadrement supérieur de l'État a supprimé le classement de sortie et l'accès direct à l'INSP. ça c'était la deuxième critique, l'accès direct au grand corps de l'État. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, après l'école, rentrer au Conseil d'État, la Cour des comptes, l'inspection générale, on ne pourra y rentrer qu'après plusieurs années de service public. Les missions qui sont des missions d'inspection et de contrôle, euh, comme euh, bah, la Cour des comptes par exemple, sont désormais uniquement accessibles après une première euh, expérience professionnelle de terrain. Donc la promotion euh, Guillaume Apollinaire, qui est la première promotion à être concernée par cette euh, suppression de classement de sortie, les élèves se sont vus proposer des postes et après ils ont eux-mêmes, indépendamment de leur classement, puisqu'il n'y a pas de classement, choisi quels étaient les postes qui les intéressaient le plus en fonction de leurs affinités, de leurs compétences personnelles. Et les administrations ont sélectionné des candidats comme cela. Donc on disait trois critiques, donc la mixité sociale, euh, les grands corps. La troisième critique, c'est faire des fonctionnaires. L'école est faite pour faire des fonctionnaires et pas des hommes de pouvoir, pas vraiment des ministres. Et les élèves, euh, les épreuves, euh, je, je pense, on va le voir là aussi avec, euh, avec le temps, les épreuves vont dans ce sens. Le recrutement est très axé sur des matières qui vont être utiles aux fonctionnaires, par exemple, beaucoup plus qu'aux hommes de pouvoir, un cas pratique portant sur les enjeux des transitions écologiques ou numériques. Euh, et puis, un partage, et là aussi, c'est un, un message qui est lancé pour que les fonctionnaires se retrouvent entre eux, euh, certains cours qui vont être communs avec d'autres grands corps de la fonction publique, comme la magistrature, la police, certaines écoles d'ingénieurs, certaines écoles de la pénitentiaire. Donc apprendre le mieux vivre ensemble des fonctionnaires. Donc oui, il va falloir que l'école fasse ses preuves, que la réforme fasse ses preuves, mais il me semble que la réforme va dans le bon sens. Il faudra 3- quatre ans, si vous me réinvitez dans 3 quatre ans, pour faire un bilan.
0: Alors la réforme concerne donc pas seulement le nom, hein, vous venez de l'expliquer, mais aussi la réforme des concours et de l'école. Justement, Julia Berman, vous dirigez au sein de, de notre prépa, la prépa ISP, la formation qui est destinée à la préparation des concours d'entrée à l'INSP. Est-ce euh, que vous pouvez, euh, vous avez donné quelques éléments déjà, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer brièvement quelles sont ces différentes voies d'accès aujourd'hui et euh, quelles sont les grandes épreuves On a entendu un cas pratique, on a entendu, je crois, une dissertation
1: alors, euh, il y a aujourd'hui cinq voies d'accès euh, pour entrer à l'INSP, cinq voies d'accès pour les candidats français, hein, parce qu'il y a des, des, des voies d'accès aussi pour les candidats étrangers euh, pour qu'ils formaient des fonctionnaires dans leur pays d'origine. Mais je ne vais pas parler de ça. Il y a cinq voies d'accès pour les Français. On va considérer, je vais vous parler brièvement des... Alors, il y a une formation euh, prépa talent, il y a une formation pour ceux qui ont un doctorat, etc. Je vais vous parler des deux principales voies d'accès, le concours externe et le concours interne. Le concours externe, c'est-à-dire c'est le premier concours, concours voie générale, parce qu'il y a aussi une, une voie d'Orient, pour ceux qui, veulent, qui connaissent, qui maîtrisent des langues orientales, mais là encore, c'est un autre concours. Donc moi, je vais vous parler du concours principal, qui s'appelle le premier concours voie générale. Donc il y a cinq épreuves au concours. Une note de réflexion sur une question contemporaine, et c'est ce que je vous ai dit. Au lieu de, que ce soit une épreuve de culture générale libre, elle va porter sur l'un des deux thèmes euh, pour, le, rôle des, le, le rôle du pouvoir public et le rapport à la société ou le travail donc ça c'est pour le concours externe pour le concours interne, même chose sauf qu'il n'y a qu'un seul thème, c'est euh, les modifications et, et l'évolution du travail ensuite une note opérationnelle portant sur une problématique de droit public et une portant sur une problématique d'économie alors une note opérationnelle c'est un petit peu une dissertation mais qui est plutôt faite à destination d'un supérieur hiérarchique, c'est-à-dire quelque chose de très concret. Donc ça, c'est bien évidemment ce que nous apprenons à faire euh, euh, à l'ISP. Alors, dans le, deuxième, dans le premier concours, c'est et droit public et une épreuve d'écho. Dans le deuxième concours, c'est-à-dire le concours interne pour les fonctionnaires, c'est au choix ou droit public ou économie. Ensuite, une question à réponse courte euh, portant sur plusieurs matières communes. On ne choisit pas. Euh, avec un peu de finances publiques, de questions sociales, de questions européennes et internationales. Et puis, une épreuve sur les enjeux des transitions écologiques et numériques pour le concours externe et euh, un cas pratique portant sur les ressources humaines pour le concours interne.
0: Alors ça, ce sont les épreuves écrites. Je crois qu'il y a également eh bien, des épreuves dans le cadre de l'admission du premier concours.
1: Oui, il y a également des épreuves d'admission comme quasiment, enfin, je me semble-t-il, tous les concours d'admission mmh, publique que je connaisse. Et là, là les, les, voies, euh, les épreuves d'admission sont très allégées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'épreuves techniques comme il y avait avant. Il y a plutôt des épreuves d'entretien. De, entretien, ce qu'on appelle prolongé, parce que on part d'une fiche individuelle remplie par le candidat euh, sur ses qualités, ses aptitudes, son savoir-être, sa motivation, etc. Donc, un entretien. Une mise en situation collective, ça, c'est nouveau une épreuve qui permet de mettre le candidat euh, dans un contexte professionnel et de voir ses compétences relationnelles avec les autres candidats. Et plus euh, particulièrement leur capacité à coopérer pour rechercher collectivement une solution à un problème concret d'action publique. Ça, c'est vraiment une épreuve très intéressante. Euh, Jacob, vous le savez, on fait passer nos élèves qui passent la magistrature sur cette épreuve justement de mise en situation collective. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas préparé cette épreuve, euh, on voit bien les erreurs manifestes que font les candidats de, de haussement d'épaule, de non-approbation, de non-écoute de, de, non de, non de l'autre. Et donc, il y a une méthode, ça se travaille. Les élèves ont un, une, des cours, bien évidemment, sur comment, euh, comment passer cette mise en situation collective. Et puis, l'autre nouveauté, c'est l'épreuve de langue anglaise. Alors, c'est euh, extrêmement nouveau. Non pas qu'il y ait une épreuve de langue, parce qu'il y a toujours une épreuve de langue à, à l'ENA, mais c'est le format, là aussi la volonté est de lutter pour, enfin, de se battre pour une mixité sociale et les directeurs, les créateurs du nouveau format ont pensé, je ne suis pas extrêmement convaincue que ce soit vrai, mais bon, en tout cas c'est comme ça, que l'anglais était très discriminant pour euh, les candidats qui ne venaient pas d'un milieu social élevé et, euh, et que donc c'était discriminant pour eux. Donc ils ont maintenue langue anglaise, mais la langue anglaise, si on a une note euh, inférieure à 10, c'est éliminatoire, et si on a une note supérieure à 10, ça compte pas. Donc en fait, il n'y a aucun point donné pour l'anglais, ou bien on a un niveau médiocre moins de 10 et on n'est ne pas, pas admis, ou bien on a un niveau d'anglais et qu'on est 10 ou 20, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est à ma connaissance le seul concours de la fonction publique qui est comme ça, donc là, vraiment, l'idée, c'est de ne pas exiger trop d'un candidat qui n'aurait pas pu, qui n'aurait pas eu les moyens de faire des séjours à l'étranger. Bon, le concours interne est à peu près similaire.
0: Alors, euh, merci pour ces précisions, Julia Berman. Euh, on est donc d'accord euh, qu'il semble, en tout cas, que le concours soit plus facilement accessible. Euh, il faut tout de même le préparer. On le prépare comment
1: alors, plus facilement accessible, je ne crois pas du tout. Hein. Euh, il est plus largement accessible par plus de candidats. Je pense que ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, euh, pour un étudiant venant d'un petit lycée de, de banlieue, ayant fait des études dans une fac, des études sérieuses, un, un, un candidat intelligent et bosseur, qui n'était pas né dans un milieu culturel et développé, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est accessible. Mais ce n'est pas pour autant que le concours est plus facile. Il est accessible en s'y préparant. Euh, euh, je reprenais tout à l'heure, par exemple, un cas pratique sur les enjeux des, transi des transitions numériques, ça ne s'improvise pas. Donc, euh, bien évidemment qu'il faut, qu faut le préparer. Euh, on peut plus facilement travailler un sujet de culture générale si on a les, les deux thèmes à préparer que si on n'a aucun thème et que la culture générale, c'est très, très mal. Mais il n'empêche que ces deux thèmes, justement parce qu'ils sont restreints, il faut les avoir travaillés à fond. Donc, la prépa à l'ISP, ben, bien sûr, on propose une formation spécifique. Alors, une formation pour le concours externe et une formation pour le concours interne. Et euh, donc, euh, ce, qu veut, ce que je voudrais vraiment faire passer, c'est que le concours aujourd'hui est accessible à plus de candidats. Il faut euh, un peu le désacraliser. Il ne faut plus être nécessairement passé par Sciences Po. Et les, con les connaissances qui sont exigées, elles sont toujours euh, fortes et elles sont toujours exigées. Mais elle s'accompagne aussi d'un savoir-être de, de, de qualité personnelle qui était moins sélectionné, je dirais, autrefois. L'oral est vraiment très axé sur ce que l'on est, ce que sa vision de l'avenir et ce qu'on veut faire. Donc, là, je m'adresse un peu aux étudiants qui, qui m'écoutent. Quel que soit votre milieu d'origine, la fac dans laquelle vous avez fait vos études, c'est aujourd'hui une école envisageable avec, bien évidemment, une immense quantité de travail. La réussite d'un tel concours ne s'improvise pas, mais... Il n'y a plus vraiment de prérequis culturels, il suffit d'oser d'oser et de travailler. Euh, le fait donc de limiter les épreuves, bien sûr, mais il n'y a pas que ça en fait. Tout le concours est tourné euh, sur le fait de, il y a du travail, mais un travail, des matières à apprendre, mais le programme est plus limité et par contre beaucoup plus de place est donnée à la personnalité et à ce que vous, ce que vous êtes plus qu'à ce que vous allez faire vraiment.
0: Oui, ce que je retiens, c'est que le concours s'est notamment ouvert aux étudiants de la faculté. Il est totalement évident que lorsque moi, je suis sorti de l'université, il était de la faculté de droit, même, même diplômé d'un bac plus 5. Il était absolument inenvisageable. Personne ne, ne, personne ne tentait le concours de l'ENA dans... À mon époque, euh, en sortant de l'université... Absolument. Et
1: là, je, et là, je crois que ça va être possible, en fait. Ouais. Vraiment. Aujourd'hui, oui. Ça, 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 cas, ça, ça le semble. Ça le semble. Et en tout cas, c'est la volonté de la direction de l'ENA, enfin de l'INSP, pardon.
0: Alors, euh, une autre question euh, qui me semble essentielle pour ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent sur leur projet professionnel et l'opportunité de se lancer dans cette, euh, dans cette aventure. Euh, quels, sont, euh, quels sont les postes à la sortie de l'ENA euh, Enfin, pardon... Alors, je fais la même erreur, pardon, quels sont les postes euh, à la sortie de l'INSP. Euh, Est-ce que vous pouvez aussi euh, eh bien, nous identifier les, euh, les, les, les femmes, les hommes qui ont fait carrière après avoir fait l'ENA et ce qui semble euh, demain être les, les hommes et les femmes qui pourront euh, faire carrière en sortant de, de, de l'INSP
1: Alors, en moyenne, l'ENA recrutait 80 élèves par an. Là, toujours, je parle des candidats français, hein. Euh, alors, les plus célèbres d'entre eux, eh bien, ce sont bien sûr ceux qui sont devenus présidents de la République. Sur la Ve République, il y en a eu quatre. Il y a eu euh, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et notre président actuel Emmanuel Macron. Euh, il y a eu une dizaine de premiers ministres. Il y a eu plus de 100 ministres euh, en poste qui étaient passés par l'ENA. Euh, le ministère qui a vu passer le plus d'énarques, je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères, suivi de peu par le ministère de la Défense et le ministère de la Culture. Donc, il y a 20 ans, et là c'est vraiment aussi un peu nouveau, il y a 20 ans, 25 ans, les Énarques étaient nombreux aussi euh, comme patrons des grandes entreprises. Un quart des dirigeants du CAC 40 dans les années euh, 90 étaient euh, passés par l'ENA dans les années 90, 2000, 2010. C'est ce qu'on appelle pantoufler. Alors, euh, pour nos lecteurs, nos, ceux qui nous écoutent, pantoufler, c'est pour un haut fonctionnaire Partir du public pour aller travailler dans le privé. Euh, donc euh, autrefois, dans les années 20, euh, il y a 20 ans, 30 ans, euh, 25% à peu près euh, des énarques pantouflaient. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et ils sont moins de 10% aujourd'hui des diplômés de l'ENA à travailler dans le privé. La plupart des grands patrons du CAC 40 ne sortent plus de l'ENA. Ils sortent plutôt des grandes écoles d'ingénieurs type euh, x Mines, pont
0: Alors X, ce n'est pas Twitter. Hein.
1: X, x euh, Polytechnique, oui. bien les Énards qui sont restés célèbres sont essentiellement passés par les ministères ou les ambassades, mais certains, vous me demandez des gens célèbres, certains passés, donc je ne vais pas vous citer les ministres, euh, voilà, mais certains passés par l'ENA ont fait des carrières un peu différentes. Alors je pourrais vous citer euh, des gens qui, moi, m'ont un peu intéressé, par exemple euh, Bernard Fèvre-Darcier, qui a été le directeur du Festival d'Avignon. On ne se dit pas trop qu'en passant par l'ENA, on va diriger euh, le Festival d'Avignon. Audon Vallet, bien sûr, qui est un des grands philosophes sociologues Français euh, responsable spécialiste sur euh, des religions. Euh, Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale jusqu'en 2023 et qui vient de passer en 2024 euh, PDG de Sanofi. Enfin voilà, des, des personnes célèbres, mais surtout bien évidemment beaucoup de ministres, beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de préfets.
0: Oui, hein, donc euh, des destinées professionnelles assez éclectiques. Et là, pour le coup, je pense ne pas me tromper en disant que euh, ça ne va sans doute pas changer euh, L'ENA le, le, et aujourd'hui l'INSP, euh, ça prépare donc les hauts cadres français euh, à différents aspects de la vie professionnelle euh, et notamment managériale. Euh, Julie Berman pour revenir euh, donc sur ce, ce, ce passage de l'ENA à l'INSP, est-ce euh, que cette nouvelle mouture de l'INSP euh, vous semble parfaite euh, ou y a-t-il encore des critiques à formuler
1: Parfaite, euh, bien sûr que non. Mais enfin, il ne faut, il faut pas se tromper de débat ni se tromper de cible. Bien sûr que l'INSP ne va pas d'un seul coup recruter la moitié d'enfants d'ouvriers. Mais ce n'est pas vers l'ENA qu'il faut se, se tourner et tourner les critiques. C'est plutôt vers l'école, euh, puis euh, l'université. Il faut sans aucun doute, pour améliorer cette démocratisation, il faut améliorer les bases de la démocratie décentraliser les décisions, consulter les Français, réorganiser l'École républicaine. Mais il me semble, euh, je n'ai pas une vision très révolutionnaire de l'avenir, mais nous aurons toujours besoin de hauts fonctionnaires qui assument leurs tâches et de gens bien formés qui prennent des décisions et des responsabilités au sommet de l'État. Donc personnellement, et si ce n'était pas le cas, je le dirais, j'approuve les réformes qui ont été menées au sein de l'institution et d'ailleurs, euh, ne nous, nous y trompons pas, hein, il n'y a jamais eu depuis 20 ans autant de candidats qui se présentent au concours.
0: Alors ça, c'est un point qui, qui m'intéresse et on s'approche de la fin. Euh, beaucoup de candidats, c'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire que euh, la nouvelle génération, c'est vrai que pour tous les concours auxquels prépare euh, la prépa ISP, on voit depuis 20 ans, 10 ans et ce plus en plus que les les étudiants sont fondamentalement habités par la question du sens au travail, du sens qu'ils veulent donner à leur vie. Il y a 25 ans, 30 ans, les candidats des concours voulaient faire carrière, réussir dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, la question de la réussite professionnelle n'est pas au cœur de leur choix, mais c'est plutôt réussir leur vie et donner un sens au travail. Et j'ai l'impression avec les nouvelles générations que ceux qui préparent l'INSP sont encore plus habité par cette question du sens du travail que vers les autres. Donner un sens à sa vie en donnant un sens à son travail. Alors, les étudiants, j'ai envie de faire un parallèle, même si ça n'a rien à voir. On n'est bien évidemment pas en 45, mais j'ai quand même l'impression que les étudiants sont redevenus plus proches de la génération de 45 dont je parlais tout à l'heure, les résistants, les déportés, les prisonniers, car plus proches de cette croyance forte que c'est l'État qui va permettre de relever les défis de demain. Tant en matière environnementale, ce qui touche beaucoup nos étudiants aujourd'hui, qu'en matière stratégique et en matière de droit international par exemple, qu'en matière de stabilité financière, qu'en matière de défis démographiques, de défis énergétiques. Et aujourd'hui, les candidats à l'INSP, ce n'est pas pour devenir ministre, c'est vraiment pour donner un sens et relever les défis que le monde actuel nous apporte sur, un peu sur un plateau.
0: Oui, c'est un, euh, un sentiment que je partage. Je me permets juste de donner mon avis. Mais je trouve que finalement, euh, le, le passage du nom ENA à INSP euh, est quelque chose à la fois de, plus, de judicieux et de... Et Parce
1: de que ça se rapproche profond. de l'ISP
0: Oui, oh, c'est <rire> vrai. Mais euh, c'est un sens, à mon avis, plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un simple changement de nom. Euh, le mot « servir »,« service », un vrai sens, effectivement, pour les générations euh, qui passent ces concours euh, aujourd'hui. Il euh, y a moins l'idée, effectivement, simplement d'être dans l'administration, d'exercer une fonction d'administration. Il y a vraiment une idée, effectivement, de, de plus s'investir au service de. Et ça, ça m'impressionne beaucoup, euh, effectivement, euh, chez certains de nos élèves. Euh, je suis de plus en plus de nos élèves, oui. vraiment. Oui, et dans plusieurs concours aussi. Hein. Oui. Euh, Julie Berman, on arrive au terme de, de, de ce podcast. Euh, pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui donc passent les concours de l'INSP, d'entrer à l'INSP Alors, vous nous avez déjà évoqué en deux mots la culture générale. Autre chose peut-être euh,
1: Alors, bah écoutez, bon, difficile
0: en une minute de donner un conseil qui va permettre
1: aux étudiants de, de réussir un concours, mais je pense que c'est un concours un qui est accessible, euh, deux qui demande beaucoup de travail et trois qui est peut-être un concours de longue haleine. C'est Nous préparons à l'ISP une vingtaine de concours différents. C'est le seul concours que nous proposons sur deux ans. C'est-à-dire que les candidats préparent le concours de l'INSP sur un an, et s'ils ne l'ont pas, la deuxième année est, est gratuite, la réinscription est gratuite. Comme ça, ils peuvent soit se dire, je le fais en un an, si je ne l'ai pas, je le fais sur deux ans, soit carrément euh, travailler et mettre en place un programme de travail sur deux ans avec des matières qui sont vraiment extrêmement précises. Il n'y a pas de flou dans ce qui fait partie du programme et ce qui n'en fait pas. Les candidats, aussi bien du concours externe que du concours interne, quel que soit euh, leur métier d'origine pour les internes, quelle que soit leur formation d'origine pour les internes et pour les externes, avec du temps, avec euh, bien évidemment de, de l'organisation, de la méthode et, j'ose le dire, bien évidemment, le savoir-faire euh, de l'ISP, et des hauts fonctionnaires qui nous ont aidés à concocter ces programmes parce que ça, un, un poli et des cours sur la transition, euh, les transitions numériques, ça ne s'improvise pas donc euh, avec des, des connaissances avec un savoir, un savoir-faire euh, c'est vraiment un concours qui doit être atteignable si vous y croyez que vous vous battez pour la voie.
0: Alors merci Julia verman ce seront euh, les mots de la fin j'aimerais juste tout de même ajouter quelque chose vous avez évoqué tantôt au début de ce podcast euh, euh, le juge qui a refusé de prêter serment euh, au maréchal Pétain et au régime de Vichy, euh, c'est le juge Paul Didier. Et euh, il y a un colloque de la cour de cassation que vous pouvez retrouver, il a été filmé. Euh, il est sur le site de la cour de cassation qui lui est dédié. Et c'est vraiment très intéressant et même passionnant, le juge Paul Didier. Euh, admirable entre tous, le seul juge qui a donc refusé de prêter serment. Euh, au régime de Vichy. Je ne peux qu'en conseiller le visionnage et la lecture. Voilà. Euh, C'était un petit peu en marge de notre propos d'aujourd'hui, mais c'est euh, vraiment un conseil auquel je tenais, euh, euh, que je tenais à formuler. Julia Berman, merci, merci pour tous ces renseignements sur euh, les concours de l'INSP, la nouvelle INSP, et, et merci de tous ces aspects aussi un peu historiques et culturels euh, extrêmement riches et intéressants.
1: Merci beaucoup Jacob. Bien... Merci à tous. À bientôt. Au revoir.